0: Tässä jaksossa vierailemme itäisillä saarilla ja tutkimme uusia saarille sijoittuvia kirjoja. Tervetuloa Deisatarin tähtien alle. Tervetuloa jälleen kerran tänne Deisatarin tähtien alle. Tällä kertaa suuntaamme tosiaan tuonne Itäisille saarille. Itäisiä saaria tällä kertaa tutkimaan on tullut tuttu joukko. Jyri. Terve. Olli. My life for I! Juha. Heipä hei. Ja minä olen Juho. Ja ennen kuin mennään Itäisille saarille, niin muutama tämmöinen Isarisen kuiskaus. Ja nyt voisin tätä Isarisen kuiskauksia vähän tarkentaa kuuntelijoille, että kuten huomaatte, tämä meidän podcast tulee välillä tälle pitkänkin tauon päästä, mutta tässä nostetaan tämmöisiä melko aiheita, jotka meitä kiinnostaa. Ei ole, jos haluatte oikein ajankohtaisia aiheita, niin suosittelen tätä Code Learners-blogia, jota toi Ludovic pitää. Ja siellä tulee melkein viikoittain hyvin ajankohtaista. Me laitetaan tuonne show linkki sinne, niin sieltä saa semmoista todella ajankohtaista aiheutta, mutta tässä on meitä tämmöisiä kiinnostavia asioita. Tämä
1: meidänkin arvosteleva weapons and equipment on nyt äh, printtiversiona saatavilla.
0: Joo, se on tosiaan fyysisenä kappaleena, itselläkin se tuolta hyllystä löytyy, ja muiltakin meiltä taitaa löytyä, ja ihan, ihan toimii niin fyysisenä kuin digitaalisena kopiona, ja mehän ollaan tosiaan toi jakso 19 omistettu tälle Weapons Equipment-kirjalle,
2: Et sieltä löytyy sitten lisää,
0: lisää juttua tästä teoksesta.
2: Joo, mä taas odottelen tässä Six päätösosa Sartarin Seven Tailed Wolfia, joka on tietenkin jo julkaistu, Tää, mulla on ollut semmoinen periaate, että mä pääasin siis näitä fyysisiä kirjoja sieltä drive-thruusta on sijoittanut itelli, Niin niin. niin. Mä, varmaan, mä varmaan vään tämän kampanjan vielä, niin, niin ihan odottelen noita kirjaa. Ja...
0: No tämä kir- kirjahan on jo saatavilla siis fyysisenä kopiona tuolta drive Throughsta. Joo, ei ole
2: vaan vielä t- tullut tämän perille mulle. Että...
3: Ainoa viimeaikainen klonantaiheinen hankintani itselle oli, kun tässä muutama viikko sitten tämä Stafford house campaign Keijosiumilta, eli Gregin alkuperäisen Sartar-kampanjan tuolta jostain runäkvestin synty hetkel 70-luvulta, niin muistiinpanoja tai oikeastaan pääasiallisesti erilaisia kirjeitä, joita hän kirjoitteli tällaisiin tota... tekisi sanoa valokopiokoneella tehtyihin fansineihin, mutta nämä taisi olla ennen valokopiokoneen keksimistä jollain muulla Joo. tekniikalla jaeltuja. <lacht> Osa näistä myöhemmin päätyi sitten Keiosimin omiin lehtiin näistäkin. Sitten, sitten siellä oli myös vähän tämmöisiä pikkasen jo valmiimmaksi kirjoitettuja artikkeleja mukana. Tota, Tämä on ikään kuin tätä Keiosimin osa sellaista toimintaa, että ne pyrkivät niitä Gregin ja oman yhtiöhistoriansa vanhoja juttuja tuomaan uudelleen saataville. Ja tässä siis niinku tulee ehkä sellainen mielenkiintoisimpana sellainen niinku ikään kuin kurkkaus siihen, että minusta se touhuset oli harrastuksen alkuaikoina, milloin eri firmojen ja erilaiset aktiivit jako suoraan materiaalia ennen kuin ne oli millään tapaa oikein mikään kaupallinen julkaisu. Jos on katsonut sitä Vermus Foods Notes myöskin keijosimin tämmöinen vanhaa uudelleen paketoituna julkaisu, niin, niin, niin tämä on, on tosiaan niin kuin jatkoa samalle. En hankkisi tätä sinällään löytääkseni mitään uutta kloranta Kyllä jos, jos joku on ollut ikään kuin julkaisemisen arvosta, niin ne taisi sitten kyllä siirtyä jo, jo muutama vuoden sisällä sinne Keosimin Worms footnoteseihin tai Different Worldsiin. Mutta sen sijaan tämä on aika semmoinen kiehtova kurkkaus siihen, että miten se, miten se oikein niinku otti muotoa se kloranta aikanaan.
2: Joo, se kulttuurihistoriallinen tuota, pläjäys. Ja siis tästä niinku se sanottava, että nämä on niinku hillittömän harvinaisia että et näitä, mä niinku monistanut näitä aikonaan. että on kirjeitä, ja sitten nämä kirjeet on niinku koottu yhksiin niinku kansiin, sitä on niinku kopioitu, ää, ja sitten lähetetty kaikille ikään kuin tilaajille, jo, joihin, niinku, siis on niinku aikaa ennen mitään mailing-listoja ja vastaavaa. Että
3: on hyvin lähellä semmoista mailing-listin sähköpostilistan tyyppistä, Ehdottomasti. Niin Jakamistavaltaan, mutta vaan ihan puhtaasti tosiaan niin kuin paperilla. Ja pari, paria tällaista APAX, näitä niin kuin siellä kutsuttiin, ja pari oli ainakin Alarumus and Excursions, ja toinen oli The Wild Hunt, Kyllä. jossa oli siis mukana hyvin paljon semmoisia ikään kuin amatöyrikustantajia tämmöisessä ikään kuin että Ehkä sitten touhun ammattimaisuudesta Hyvän tai yhden semmoisen viittauksen sillä, että, että yksikin näistä lehdistä ilmestyi niin, että aina edellisen lehden sisällysluettelu ilmestyi seuraavassa lehdessä.
2: Joo. <t systemic> ja sitten näissä painosmäärät on saattanut vaikka hyvää yllä, mä sata kappaletta. jenkkien tämmöinen juttu ollut aikoinaan, että näitä ei saisi käsinsä mitenkään.
3: Mutta sinällään niin. Tämähän on tämmöinen 780-sivuinen pdf-kautta print on demand vihkonen, niin oli aika jännä katsoa. Siinä oli esimerkiksi ne kirje, jonka krekkiri oli kirjoittanut vastauksena jollekin toiselle, joka oli viitanut saaratarilaisiin tämmöisenä niin pesanteina tai maajusseina. Niin Greggillä oli siis, ja tässä, nyt mennään siinä joskus 70-luvun lopussa, niin hänellä oli semmoinen vähän niin kuin intohiminen vastaus siitä, että hän ei niin näe niitä saartarilaisia ollenkaan ikään kuin keskiaikaistyyppisinä maaorjina tai jonain semmoisina avuttomina majusseina vaan hyvin ikään kuin, niin kuin itsenäisinä heimo, heimokulttuurissa kasvaneina tyyppeinä, jotka valitsee omat johtajansa ja niin päin pois. Eli hänellä on niin siinä kohtaa jo ollut se visio paljon pidemmälle jalostuneena ennen kuin siitä tuli ehkä vasta joskus King of aikaan hyvä semmoinen niin joka paikkaan jaettu esitys.
2: Kyllä. Ja lisäksihan täällä niin Lunaari-imperiumista, siis tosiaan täällä 17-luvun niin alakopuolella mainittiin, että se on tämmöinen niin persialaishenkinen henkinen yhteiskunta kuitenkin, että sinänsä nämä niin referenssit kuitenkin aika varasista vaiheesta löytyy sitten.
3: Tässä on tosissaan aika paljon sellaista materiaalia, minkä Greg on tallentanut ihan vaan pysyäkseen kärryillä omassa kampanjassaan, jota on pelattu K-osin toimistotiloissa, mutta myös Gregin kokona, kotona, ja pelaajia on ollut silleen niin kuin hyvin kirjava joukko, ja sitten on kirjattu ihan näitä niin kuin nimiä, jotka on sitten loppujen lopuksi osa päätynyt tämmöiseksi ikään kuin virallista historiaa, mutta sitten täällä on aika tota hillittömiä sellaisia, kuulostaa vähän semmoiselta omalta tota teini-ikäisiltä, peliryhmiltä tosiaan Greginkin porukat, että täällä on tämmöisiä hahmoja ollut hänen kampanjassa jonkun nimi oli Jean-Louis ja yksi oli Impala Rider nimeltä Stoned. <tos> siis Stoned niin pilvessä, mitä voisin kuvitella, että pelaajat on kaikki ollut.
2: <tos> Kyllä. Ja korjaan vielä aikaisempaa, eli, eli näihin lunareihin viitattiin Seleokidien imperiumina. Joo, tämä on aika villiä settiä, tai <höritlaus> varmaan <on> olisi <hurs> hauska olla tuolla paikalla, mutta mielenkiintoinen näinkin jälkikään vähän lukee. Mutta uh... Mut ei tästä varmaan mitään muuta silleen saa, että jos haluaa... Uh... Tämä ei niin millään tavalla käyttökelpoista materiaalia, Et, m- mutta ihan siisti.
3: Joo, siis ne, tai sanotaan näin, että ne käyttökelpoiset materiaalit on tosiaan palasteltu paremmin luettavaan muotoon siihen Worms Eli jos on kiinnostunut kloranthan syntymisen historiasta, tai Chaosiumin historiasta, niin sitten tämä voi mennä jatko-opintoina tähän Worms Footnotesiin, mutta muuten, muuten tokikaan ei tosiaan semmoista välitöntä pelillistä iloa tästä ei ole. Tuota, Chaosiumin sivuilta voi ostaa 799 taalaa ja sitten Print on Demand vähän enemmän plus postit.
0: Mennään meidän varsinaiseen aiheeseen, joka on siis nämä itäiset saaret. Kloranthahan kuten tiedämme jakautuu hyvin pitkälti neljään osaan, eli meillä on pohjoisessa Genertella ja etelässä Pamaltella, joita me ollaan käsitelty jaksossa 12. Lännestä löytyy kaikkea mielenkiintoista, mutta
2: mitäs meillä siellä itäisiltä saarilta nyt sitten löytyy? No joo, eli tosiaan tämä neljän maailman teoria mukaan, ja Chloranta on tosiaan syntynyt neljä maailman yhteistörmää, joka henkimaailma. No se vastaa ikään kuin pamaltelaa meininkiä. Sitten on jumalulottuvuus, se on se pohjoinen osa, pelho maailma, olemusmaailma, ei se oikein okay, hyvää suomennusta. Ja nämä tietenkin samalla edustaa maailman katsomuksia, eli animistista, teististä ja humanistista. Ja sitten on se bystinenkin vielä. Ja sitä edustaa tämä Chloranta itäinen neljännes. Tämä on aika ristiriitainen teoria, mutta niin on muutkin näitä Lurantan niin oikeasti syviä totuuksia koskevat teoriat. Mutta mut, tietenkin on kaikista eniten julkaistu. Ää, ja tämä on lopulta aika tuore, tämä materiaali, mitä meillä on. Eli Loraantan kulteissa, siis tämä niin Kolmos Edikan, kirja, joka suomennettiinkin, niin siinähän oli itäisiä kultteja. Ja prosopediassikin kyllä pienempiä mainintoja sitten ää, siinä, missä edeltävien painosten, niinku Gods of Brax, luonnollisesti käsitteli, vaan Praxin kannalta relevantteja kultteja. Genertelan pakkauksesta piti alun perin tulla paljon isompi, eli siinä olisi olla ää, omat kirjaset mereelle ja pamaaltelalle, mutta ne jäi julkaisematta. Ja sitten myöhemmin näitä ylijääneitä palaasia julkaistiin ää, no oikeastaan kesästä 1993 eteenpäin Tales of the Reaching muunissa joka sitten siihen aikaan toimi myös Keiosimiväen semmoisen luovuuden ulosvirtauskanavana, koska siihen aikaan RQ oli availlun hillille myyty älyinen omaisuus, eikä ne voinut niin kuin vapaasti päättää, että mitä ne julkaisee. No lopulta sitten Lands julkaistiin vuonna 92. Eli se oli periaatteessa ne osat pikkusen eteenpäin kirjoitettuna, jotka siihen generitalapakkaukseen olisi pitänyt alunperin tulla, eli sehän olisi klorantapakkaus, eikä pakkaus. Mutta sitä ei ehkä enää kannata etsiä kässiin, koska kaidon on ylittänyt sen aivan kaikessa. Eli kaikki, sisäl- kaikki tievot sieltä on sisältetty Kaidiin. Revealed Mythologies taas on vastaava tämmöinen äh, ikään kuin keskeeräin, keskeeräinen kirja, ja se on vuodelta 2003. No se on siinä mielessä eri asia, että se sisältää tota mytologiaa pamaltelasta idästä ja lännestä. Ja Kaittu Kloranta on kuitenkin tälläkin saaralla tietenkin se definitiivinen teos, ää, niin kuin kaikkinensa, että siinä on meillä tämä hetken parhaat tiedot itä saarista ja Kralorilasta ja Vormainista. Mutta kuitenkin siinä mytologisissa on itä saarten kulttuuri keskeinen, siinä missä Kaid valitsi näkökulmakulttuuriksi tämän Geneertelasta löytyvän Kralorila-kulttuurin. Eli joka jakaa ikään kuin tietyllä tavalla yhteisen historian tai esihistorian ää, Itästä saarten kanssa.
3: Kun tämä itäinen alue on valtaosin saaristoa, niin siinä tietysti aina toisena aiheena on tämä meri, niin, niin näitä niin muita julkaisuja, missä, missä on sivuttu tätä aluetta ja sitä merenkäyntiä, niin Tales of the Reaching Moonissa oli aikanaan tämmöinen merispesiaali, jota materiaalia mun mielestä on myös aika paljon sitten uudelleen kierrätetty, mutta sitten oli tällainen quest pelin lähdetty kuin Men of the Sea, joka nyt on sillä lailla limbossa, että sitä ei ole muuten kuin ehkä eBaystä hankkimalla, niin ei ole saatavana edes PDF-nä, mutta siinä oli siis käyty vähän niin kuin kauttaaltaan, Gloran tämmöisiä ja muutama semmoinen pikaesittely oli myös Itäisen saaren eri, eri ja merenkävijäväes- kansoista.
2: Ja myöskin Hero Warsin maailmakirjassa oli... Äh lyhyt pätkä itäisistä saarista, mutta se oli tosi lyhyt.
0: Ja tuossa kun Guide nyt mainittiin, niin tosiaan kaidista löytyy vähän yli 20 sivua on omistettu ihan näille itäisille saarille. Se on osana, osana tämmöistä Guidein saarikokonaisuutta, missä on sitten muitakin saaria, mitä kloantasta löytyy.
3: Jos ajattelee niin kuin sitä, mikä on tämän hetken ikään kuin se semmoinen ei minkään uudemman korvaama, niin se on Guide varmaan näiden niin maantieteellisten ja tällaisten ikään kuin konkreettisten faktojen ja historian osalta, mutta sitten toi Revealed Mythologies, kun siis Kaidon kuitenkin aika vähän näitä myyttejä ja sellaista pitää sisällään, niin vaikka onkin keskeräinen epävirallinen, niin, niin siltä osin ei oikeastaan tullut syrjäytetyksi.
2: No pitäisikö sitä seuraavaksi siirtyä siihen myyttiseen puoleen, eli tämä Itäisten saarten ja oikeastaan Kralorilankin, jos näin niin laajasti käsitetään, niin myyttinen menneisyys jakaantuu neljää sykliä. Ja luomissykli vastaa ikään kuin teistien vihreää aikaa, kortkeiden jumalten sykli teistien kultaista aikaa, jumalasykli myrskyaikaa ja puolijumalten aika, teistien pimeä aika, eli suurta pimeyttä. Näitä seuraa sitten ihmisten sykli, joka vastaa historiallista aikaa, tai no, yleisesti tämä, missä me pelaillaan. Ja olisi ero, luodaan muihin kolkkiin ehkä on se, että jokaisessa ajassa jumalat ynnä muut henkiolennot ja periaatteet lopulta on vähemmän merkityksellisiä kuin suuret tieteet tai kurut, jotka on tekemisissä lopullisen todellisuuden kanssa. Ja jos tässä puhutaan, jos mä tässä myöhemmin puhun tietäjistä, niin, niin mä en siis tarkoita tämmöisiä niin langhoromyyhenkisiä kavereita, vaan niin, niin, enemmän semmoisia janttereita, jotka jossakin vuoren äh, laella istuskelee mietiskelemässä. Ää, lopullisempaa todellisuutta ja sen luonnetta. Että...
1: Tota, Onko tässä nyt tulkittavissa, että tämä on tosiaankin syklinen, että ei ajatella, että ajat sitten ennen pitkään loppuun vai tässä on kyseessä tämmöinen pyörä, joka sitten jossakin vaiheessa alkaa alusta?
2: Joo, tai sitä voi tulkita monella tavalla, että voi myös ajatella, että, että nämä syklit edustaa jotakin tuota, tietosuoja eri tasoja, tai i- i- ikään kuin, ei, sillä, ei sillä ehkä mitään sellaista lopullista, Päämäärää sillä tavalla oo Oot tosiaan.
3: Sen verran voi varmaan ainakin sanoa, että itäiset saaret ei noudata sitä, semmoista, sitä skeemaa, mikä on, Kloranthas niin muuten yleisenä teemana, että aluksi oli luomisen jälkeen kulta-aika ja siitä eteenpäin asiat on mennyt koko ajan huonompaan ja loppu ehkä sankarien sotien myötä tai kumminkin jossain kohtaa tulee.
2: Joo, ne itse asiassa se, missä... Niin kuin aika hyvin monesta asiasta, niin kuin kaoskin on vähän erilainen kuvio siellä, mutta jos semmoisen ikään kuin korkean tason kattauksen tai esimerkki ottaa tämmöistä syklistä, niin jos vaikka niin kuin luomissykliä ajattelee, niin alussa oli tyhjyys, ja duranapdur oli kaikki, kunnes hahmot itsessään niin kuin avaruuden kestoja tajuna, ja tästä itse tutkimuskerusta syntyi sitten Atrili, joka olikin jo jotenkin hahmotettavissa oleva versio kaikkeudessa, ja ei kuitenkaan semmoinen, joka mahtuisi kenenkään normaaliin tajuntaan, <gülüyor> mutta mut samalla niin korkeat jumalat syntyi ja näärsteloi maailmaa. Erotuksena muihin neljänneksiin tai kuviin tässä ää, luomissyklissä y- kuh, keskeisenä kriisinä on muiden neljänneksien kohtaaminen. Eli vuorotellen siellä suuri pappis jumala tulee haastamaan tämä herra, herra Jumala vithin tai sitten Velhomis tulee haastamaan sen ja sitten henkimis jumala sekin alkaa keulimaan siellä. Ja, ja sitten nämä niin kuin nöyrytyvät vuortelle ja sitten lopuksi kaikki tulee yhdessä niin kuin siihen keulimaan, ja sitten niin nöyrtyy. Ja tämä on niin kuin, ää, tämmöinen vasta- tai antijumalien määrittelevä piirre. Eli täällä ei niin kuin tunneta Itästä-Saarten mytologiassa mitään niin kaaosta ja välttämättä pahoja jatkaa jumalia vaan niin kuin, on niin kuin jumalat ja sitten on antijumalat. Ja antijumalat on semmoisia, jotka eivät ole tässä niin kuin viisa-uussa, lopullisessa viisauessa oikein kiinni, vaan valitseva järjestystä vastaan kapinoin. No, Lopulta tämä Herra Jumala Vith joutuu kohtaamaan itse su- niin suuren tuntemattoman, joka ottaa lohikäärme doksalun muodon. Ehkä tämä on itse tutkiskelun muoto, mutta tämän peittoamiseen Vith tarvitsee tämän jumalaus Ordonin apua laulavan kotilonkuoren muodossa, joka kääntää kaiken vihaan ja soraan miellyttäväksi ääneksi. Kaikki tämmöinen niin kuin demoniarme ja muut demonit kauhistuu tätä ja niin kuin, tai hajoaa tai pakenee tai mitä hyvää se. Mutta tämä doksalu oli kuitenkin niin mahtava ää, niin kuin demoni ja anti-jumala, että se kesti sen ja kuunteli hetken ja sen valaistui. Ja, ja <tosimus> siinä sitten tuli rauha. Mutta tota, tämä, tämä ikään kuin oleellinen kuvio toistuu näissä muissakin sykleissä. Eli tämmöisen niin kuin tieteän tai kurun valaistumisen edessä muut voimat on voimattomia, vaikka sinänsä tämä, niin kuin, tämä tietejä ei itse juuri mitään. Mutta niin kauan, kun tämä meininkiä niin kuin kunnioitetaan... Niin hyvellisesti yhteiskunta säilyy niin kuin, niin ihan mainonnan mestana. Että. Ja kuitenkin jokaisen syk- syklin on se maailma vähäisempi, ää, ää, kun yhä suurempi osa ikään kuin on suurta mannerta, on on pienemmiksi osiksi eli saariksi. Ja lopulta niin puolijumaltain aikana kuitenkin taistellaan jo niin kuin vähän niin kuin rippeistä, eli siellä niin kuin ne hienot asiat on niin unia kuvitelmia, että niin kuin todellisuus ei itsessään riittänyt. Mutta että siis muistetaan, että samaan. Aikaan niin kuin muualla oli tämä suuri pimeys ja niin oli oikeasti tosi perseestä, äh, ja, mutta että, täällä niin kuitenkin itäisellä saarella tavalla, että oikeasti paljon iloakin maailmasta, että aina on vaatinut niin kuin unia ja kan, kangastuksia. Ja täällä on tämä niin suuri vastus onkin tämmöinen Avanaptur-paineaste niin herra, joka on syntynyt sen jälkeen, niin kun sarte asukkaat ei enää jaksaneet tavoitella tämä lopullista totuutta tämä Duranapturin muodossa, vaan päättivät niin palavoa tätä Duranobdoria ikään kuin jumalana tai jonkunnäköisenä entine- entiteettinä, jolloin jokin muu otti tämän muodon ja tuon niinku paikan. Ja sitten, ää, no, sitä vastaan tietenkin täyty- jälleen kerran noustiin, ja sitten kun se, ne epätodelliset osat maailmasta haihtuvat ikään kuin, oliko kaos, ne ehkä jo tuhonut, tai jotakin, mitäpä tuo, tätä kertarina kerron mutta kuitenkin se unemaailma hajaantui siellä erilleen todellisuudesta, niin jäljelle olevat saaret ei olisi pitänyt, riittänyt pitämään maailmaa koossa, niin Tella unien jumaltarja, keetitkin sinä mukana siipien uhrauksella, sitten, toisaalta erotti todella ja epätöden kokosivat saaret Arachnesularin verkolle analogisen Tellan verkon avulla. Ja samalla tämä Thelan Jumala tavoitti siltä unimaailmasta nämä nukkuvat ää, ylimmät jumalat, jotka sitten päättivät lähettää tuota
3: Uuden auringon
2: maailmaa. Siitä alkoi sitten tämä meidän aika.
3: Tämä oli semmoinen ehkä niin kuin ylhäältä alaspäin näkymä tuohon mytologian. Ja jos sitä Revealed Mythology C lukee, niin sehän on vilisee täynnä siis semmoisia nimiä, jotka on samaan aikaan käsitteitä, joita ei välttämättä avata ihan kauhean hyvin. Ja se voi tuntua melko ohuelta yläpilveltä, mutta niin kuin, jos menee sinne saarien tasolle, niin nehän ei ole siis mitään semmoisia... Vaikeisaanko siinä mystikkujumalia, ne saarten omat pienet jumalat? Ei
2: missään nimessä. Tämä on silleen jännä kuvio, että itse asiassa sanotaan, että, täällä, että tämä mystismi on kaikille tuttua jollain tasolla, mutta että harvastaan harjoittaa. Että kaikista tärkeimpänä ne saarten omat pikkujumalat, sitten on tämmöiset, niin jo, jotka tunnetaan nimellä Paronpara, jotka on sen siis oma saaren omalle porukalle, se ainoastaan palaavuosta ja kaikki oma saaren porukkapalvoista, omaa Jumalaa. Sitten on tämmöiset barond-jumalat, jotka on niin ns. kunnon jumalia, melkein samalla tasolla, niin kuin tämmöiset orlantit ja muut vastaavat. Et niitä, ne tunnetaan periaatteessa saarte saarte alueella. siellä on tämmöisen vaikka niin kuin sairaudelta parantamisen jumalaa ja tuota, voiton jumalaa. Ja mitään hyvässä. Mutta nämä on niin semmoisia, että aika harva jo näitä sitten palvoit. kyllä ne voi niin kuin uhrata mutta ei siihen oikeastaan voi keskittyä. Ja sitten on vielä nämä korkeat jumalat, joita ei kukaan palvo, vaan on jotakin semmoisia, että ne ei mitenkään liity normaaleihin ihmisten elämään. No niitä jumalat, joita jumalat palvoo ehkä. Et, et, että saarte omat jumalat. Niin kuin, jonkun verran tuolla on semmoisia niin pieniä tarinoita, joita on kirjoitettu oikeasti varmaan paljon lisääkin. Ja semmoisia niin pientä romansseja ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten niin viitataan semmoisiin tarinasi kermi, että on olemassa tämmöiset, tämmöiset tuota, äh, niin kuin romanssit aamunkoiton aikana ja muita tämmöisiä niin kuin tarinasyklejä niin kuin viitaat, että jo tämmöisiä on olemassa, ettei niin kirjoitettu. <tises> Mutta että saarelaisille tärkeimpiä on ne saarte omat jumalat ja tämä Revealed Mythology sisältää varmaan 27 eri versiota siitä, että miten nämä saaret ovat syntyneet.
3: Nämä saarten omat pikkujumalat on yksi semmoinen, mikä mua aina näissä tai tässä Itäisessä saarissa kiehtonut. Ja sitten jos ajatellaan ihan tämmöistä pelillistä käyttöä, niin niin on aika hauska väline, koska siis idea on se, että jokaisella saarella, joita on nyt sitten ne sanalaskun 10 tuhatta, on oma Jumalansa, ja sillä ei ole mitään väliä, että kuinka naurettava se Jumala tuntuu olevan noin niin kuin arki, arkikokemuksen perusteella niin kuin, tai vähäpätöinen tai mitään, niin sillä, sillä saarella se on niin kuin äärettömän tärkeä. Ja se otetaan niin itsestään selvyytenä myös siellä viereisellä saarella, että okei, tietenkään se ei ole niin se naapurien jumala hirveän tärkeä, mutta se on niille tärkeä. Että jos siellä on niin tällä saarella on tärkeä joku kampauksen vasemmalta oikealle tekemisen jakauksen oikealta vasemmalle tekemisen jumala, niin on se, niin se juttu, niin sillä mennään.
2: Joo, se on se palanen siitä alkuperäisestä äh, suuresta valtakunnasta ja jumalaisesta valtakunnasta, joka niin kuin jää jäljellä maan pinnalle, että te olette nyt niitä sillä saarella. Ei,
3: ja sillä lailla, että jos kloralta joskus tuntuu vähän vaikealta paikalta sujauttaa niitä omia visioita, niin mä näkisin tämän myös niin hyvänä välineenä siihen, että tosiaan sen saaren, millä ollaan Jumala, määrittää sitä hommaa niin paljon, että, ja ne voi olla niin vilejä erilaisia keskenään, että mitä, mitä tapahtuu sillä seuraavalla saarella, mihin törmätään, jos, jos nyt matkustamisesta on niin kysymys pelissä, niin, niin, niin siinä voi heitellä ihan mitä vaan. Se sitten, että no, siihen se oli ehkä vähän viittasitkin, mutta se, että nämä saaret ovat keskenään täysin erilaisia, mutta sen saariston sisällä se mieletään kuitenkin, että se on sitä yhtä ja samaa, niin se lienee tosiaan semmoinen muistuma siitä niin kuin mystisestä yksyydestä, mistä kaikki lähti.
2: Et tietenkin jos tämä yksitellä kuitenkin lähtee pilikkomaan osiin, niin fyysisesti tämä voi niinku hahmottaa niin monella tavalla. <köhön> Trija voisi esimerkiksi jakaa kolmea osaa, jos ei lasketa vormainia. Et vormain ikään kuin on nyt vähän erillinen osa, vaikka se ilmeisesti osin, osin pyrkii ehkä valloittamaan vanhoja alusmaitaan, eikö siis <köhö> oikeudenmukaisesti heille kuuluvia saaria. Mutta mut, äh, tää on semmoinen kiehuva linja ja se halkaisee äh, merkittävän osaan tästä eteläisestä osasta ja oikeastaan osa, osa tänne niin pohjoisesta puoliskostakin näistä itäisiä saaria ikään kuin kahtia. Eli siellä on kerta kaikkiaan semmoinen osa merta, jossa se vesi kiehuu ja se niin näkyy kauas, koska se on höyryä siellä sun muuta, mutta lisäksi se on niin hyvin vaikea purjehtia sen läpi itse. Se oli todella kuumaa se vesi. Voisin kuvitella, että on myös niin kuin, aika helppoa niin kuin, kalastaa siellä. Mutta mut, tosi vaikea purjehtia sen lävit. Ja sen takia se täytyy kiertää joko ö, sieltä ä, eteläreunasta ympäri tai pohjoisreunasta ympäri. No sillä pohjoispuolella on niin kuin, paljon saaria ja siellä on niin kuin, paljon alueita ja niin useampi niin merkittäviä saaria ja pieniä imperiumeja ja muita. Mutta taas niin kuin, se osa, joka jää tämän kiehuvan linjan, itäiselle puolelle, niin sitä taas jakaa tää Vithelan manner, Eli sitä ei voi niinku ylittää, eikä sitä voi kyllä alittaakaan. Sitä voi, niinku, sitä voi niinku purjehtia pikkusen sisäänpäin, jotakin ää, jo, jokia pitkin ylös, mutta auta armias, jos niinku astut sinne pyhälle Vithelan mannerelle, niin sillä hetkellä olet niin tyytyväinen elämään ja olemassaoloa, että siihen jäit, ja kukka ei koskaan palaannus sieltä. Eli se on ikään kuin... Äh, Osa, osa on melkeinpä kuin tuon puoleista, niin se, se on sinänsä niin kuin este.
3: Ja eikä ihan melkeinkään, että auringon nousun portit ole siellä Vithelan saarella?
2: Sieltähän ne löytyy. Ja kun te
0: tiedetään, nämä äärilaidat, kloratissa usein on just reittejä sinne johonkin mystiseen maailmaan. Että kun mennään tarpeeksi etelään, tarpeeksi pohjoiseen ja tarpeeksi lenteen tarpeeksi keskellekin itse asiassa, niin päädytään, päädytään toisiin maailmoihin.
3: Ja niihin ei kannata eksyä vahingossa pari tuota sellaista niin ajatusta, mikä tähän no tää neljän maailman ja neljän tuon puoleisen malli, mitä ajettiin kuin kärmettä pyssyyn aikanaan silloin Heroquestin julkaisun vaiheessa on yksi asia, mutta sitten on tavallaan hassu juttu Loralthan ollen kuitenkin aika oma omalaatuisensa, niin, niin tietyt asiat kyllä näissä fantasia jutuissa on ja pysyy, että yksi on semmoinen länsimainen tapa jakaa maailma ja se, että lännessä ollaan loogisia ja idässä ollaan mystisiä. Niin se on semmoinen, että se löytyy herrasta ja se löytyy Game of Thronesista ja niin se löytyy klorantastakin.
1: Niin, no, nämä kaikki esimerkit on, on lännessä kirjoitettuja, että en tiedä. Että...
3: Joo, no mä, ju, juuri näin. Mä tarkoitan sitä, että tämä fantasia, mikä meille on tuttu, että et olisi tavallaan joskus hauska nähdä se kivellä rikottavaa. Mutta...
1: Sinänsä nämä itäiset saaret tosiaan on Ihan mielenkiintoinen esimerkki siitä, kun juu Läntinen, mutta kuitenkin niin on selkeästi ammentanut tähän maailmankolkkaan ihan muita inspiraatioita todellisesta meidän maailmasta kuin tuota, mitä Länsimaiden historiasta löytyy. Että täällä on ja Samoin tietysti Vormainikin, mutta ehkä itäiset saaret on enemmän sellaisia tota, oman näköisiään.
3: Onko teidän mielestä itäisellä saarilla selviä, selviä niin tämmöisiä kulttuuri- tai mytologia inspiraatiota.
2: No siis sehän tässä onkin aika siistiä, että et kun no, varmaan ehkä en ehkä ole ehditty kehittää ihan hirveän laatuiseksi äh, Tai meille ainakin jää, on jäänyt se aika herkästi semmoinen, että joo, no se ei ole ainakaan fantasia japaanita ehkä on tai ei. Tota, jos, TES- <köhö>, on <se>. käsittää, <hys> jos Tesnoksen käsittää, jos Tesnoksen käsittää tuota niin, niin versiona Intiasta, niin olisi kyllä todella ankeasti typistynyt versio Intiasta. Tota, mä oon enemmänkin päättänyt itse uskoa siihen, että, että koska koko kloranthan kaikki kaikkeus löytyy Intiasta, tai ka- kaikki klorantakulttuurit löytyy Intiasta ja Intia, jokaista kulttuurista klorantasta, niin, niin tota, testusta ei sen takia voi typistää tällä tavalla. Ja Kralorilassa on kyllä välillä siinä nyt niin pikku, välillä toivottavasti niin pikkusen enemmän äh, semmoista muutakin, mutta niin itäistä saarista on niin pakko sanoa, että et siinä musta ei ole läheskään niin selvä semmoinen etyttää ehdottomasti jotakin äh, Indonesiaa tai jotakin niin Tyynemeren saaria tai jotain vastaavaa.
1: Niin jonkun verran kuitenkin nähtävissä sitä mun mielestä just polynesiaa ja mikronesiaa ja sellaista, että sillä on kuitenkin niin elämäntapa varmaan aika, aika samankaltainen, ja tota, mutta tokihan sitten tosiaan nämä Nämä kuin Rantalle tyypilliset tai myyttiset kerppallot, niin tuosi aika, aika paljon omaa se.
3: Joo, siis tämä maantide tuo niin sen etsimättä mieleen, mutta ehkä, ehkä tosiaan niin kuin kulttuuri ei, ei sitten ole suoraan mm. siitä napattu, tai se on niin, niin paljon isompana näyttäytynyttä.
2: Mutta mä ajattelin siinä mielessä uudestaan, että jos niin kuin puhutaan oikeastaan 10 tuhannesta saaresta, ainakin niin kuin sadoista saarista, niin nää on lopulta aika pienellä alueella. Et jos nämä löntäisiin jonnekin niinku maapallon tuonne merille ää, jonnekin, siis tämä olisi lopulta aika pieni pläntti. tämä on niinku todella tiivis saariverkosto suhteellisen pienellä alueella. Että siinä mielessä joku tyynimeri on aika ää, niinku, niinku todella erilainen paikka.
3: Sitten on toinen, inspiraatio lähde on semmoinen puoli kuin ihan fiktio. Mä tässä mietin nyt, kun itäsiin saariin pitkästä aikaa palaa, niin jotenkin tulee kovasti mieleen semmoset vanhat fantasian kynäilijät kuin H.P. Lovecraft, joka teki kauhun lisäksi näitä vähemmän kauhu jonkun verran kauhun ovelleja uni, unimaailmasta ja, ja tässä on jo, ja sen esikuvana sitten tämä Lord Dunsanin jutut, niin tässä on jotain sellaista niin näissä Itäisissä saarissa semmoista eteeristä ja ei ihan konkreettista, joka tuo mulle ne mielen ja ehkä pitää niin innoituksena mahdollisesti niin Gregille näistä niin fantasiakirjallisuuden puolelta niin ehkä toi Maamerisarja kanssa ottaa, vaikka se ei niin sinällään sävyltään ole samanlainen, mutta kuitenkin se sellainen saaristo semmoisena koko maailmana. Sekin on niin tavallaan se Maameren saaristo niin ei valtava, mutta kuitenkin että sen ympärillä ne asukkaat ei koe olevaa oikein mitään. Totta.
2: No tuosta saaristossa ja Saaristossa kulkemisesta oikeastaan mua kiinnostaa että jonkun verran keskustella, eli niin merenkäynti. Onko teillä ajatuksia merenkäynnistä roolipeleissä?
1: No mä otan tämmöisen hyvin pragmaattisen näkökulman ihan aluksi. Se on se, että se on usein niin kuin ollut vähän hankalaa tehdä jännittäväksi. Siis sillä tavalla, että tämä muuten ihan täsmälleen sama pätee sitä avaruusaluksiinkin. Kun ne <laughs> hahmot on siinä yhdessä paatissa, ja, tota, ja saa jotenkin sellaista niin kuin Jännitettä aikaiseksi, että, että tota, kaikilla olisi fiksua tekemistä, ja sitten niin, että, että se tappio ei välttämättä niin ihan automaattisesti ole se, että mennään merenpohjaan kaikki. Et, et se on jotenkin, mun kokemus on, että merenkäynti on sellainen ää, konsepti, mikä fiktiossa voi olla tosi jännittävää, ja tie, tiedetään, kuinka paljon maailmassa on elokuvia ja sarjoja, ja, fiktiokirjallisuutta siitä, miten dramaattista ja jännittävää se on, mutta sitten roolipeleissä se on ollut perinteisesti aika hankalaa.
2: No tuli tietenkin vähän mieleen niin no viikinkin kroniikat, että, että jos on joku 50 kilometriä jostakin mettää kulettava, niin se on aivan mahdollisuus, jos niin uskomatossa teko mennä sieltä läpi, että ei yksilöstä vaan mahdollista, sitten kun taas tuottaa, ne saattaa yhdellä lauseella ohittaa, että, että purjehdittiin sieltä sinne, et, niin kuin, sillä se varmaan jotenkin monesti menee, että, että se on vaan, että purjehdittiin sieltä sinne.
3: Sitten Erik meni Itämerille ja riehui siellä koko vuoden, mun mielestä jossain <svii> <svii> Juuri näin. Mutta joo, siis tunnistan ongelman, mutta tässä nyt just kun tätä palastellaan, niin jotenkin tulee kyllä kauheasti mieleen myös mahdollisuuksia tässä Itäisissä saarissa jotenkin sen takia, että jokainen saari voi olla radikaalisti erilainen, ilman, että sitä perustella millään, ja toisaalta jotenkin ehkä sillä unenomaisuudella.
1: Ja sitten sellainen tuli tästä, just kun pääsin noitumaan, näitä merenkäynnin äärettömän korkeita panoksia, niin tämmöisessä niinku tiuhassa saaristossa, niin eksyminihan tarkoittaa vaan sitä, että sitten olette jossakin, mihin te ette halunnut mennä, ja sitten olette jossain todella oudossa paikassa, koska kyseessä on itäiset saarit. Niin,
3: siis mä näkisin tämän niinku mahdollisuudeksi semmoiseen niinku pisariin melko randomoituun matkaan, kertomukseen, josta tosiaan se niin kuin panokset on ehkä semmoinen eksyminen vielä enemmän hetteikkö. Tota,
1: mun mielestä roolipelissä on siinä, siinä on paljon mahdollisuuksia, että se, se alus itsessään voi vähän sitten jo niin kuin muodostua hahmoksi. Se on kuitenkin erilainen kuin ne muut alukset, sillä on nimi, sillä saattaa olla onkinnäköinen mutta se on sitten kuitenkin konkreettisesti hyvin silleen käsiteltävissä, että kyseessä ei kuitenkaan ole semmoinen abstrakti asia kuin vaikka klaani, mikä perinteisesti on, vaikka se rantapeleissä hirveästi tuottaakin niin kuin pelimateriaalia ja sitä draamaa, niin se ei kuitenkaan, vene, laiva tai vedenet on sellainen, että sen tajuaa kaikki, mistä on kyse, ja sille on tosi helppo rakentaa vähän persoonaa, ja siitä saa semmoisen niin yhdistävän tekijän.
0: Ja riippuen pelisysteemistä, sille voi, voi olla aika helppo rakentaa myös ne eri roolit sinne, miten ne pelaajat edustaa, että siellä voi olla se kapteeni ja navigaattori, ja nämä kaikki niin kuin löytyy, löytyy kuitenkin Glorantan kun,
2: kun kuljetaan merellä. Ja toisaalta sitten, ei välttämättä tarvitse niin kuin Ää, panoksia olla kuitenkaan aivan kauheita senkään vuoksi, että näitä saaria tosi tiheästi. Täällä niin kun, että jos sitä karttoja tutkii, niin täällä on, ei ole kovin monta kymmentä kilometriä matkaa saarelta toiselle. Ja niin yhden päivän matkan purjehduksen päässä voi olla niin kun, ää, jopa niin kymmenenkin saarelta erkästi. Että periaatteessa täällä on nopeeta liikkua ja Merkittävä osa vuodesta aika suojaa se sää. Ja että saarihan suojaa vielä semmoinen oma äh, veldru äh, äh, ilman jumalan tuuli, joka puolustaa näitä niin kuin, niin ulkopuolista tuulilta. Että tällä periaatteessa on niin kohtuullisen helppo liikkua tällä merellä, vaikka aina tietenkin tuo ajan merenkäynti on varmasti ollut vaarallista. Mutta esimerkiksi niin tämä merten sulkuha ei oikein kunnolla tai oikeastaan kauheasti vaikuttanut täällä että sille on on niin omalaatuinen paikka.
3: Niin korkeintaan positiivisesti, että pysyy kaikki antijumalan hapatukset pois. Kyllä.
1: <hä> Elikkä mun peleistä on aina pyuttunut ainoastaan saarista purjehdus.
2: Mä oon jo myyty.
3: <hä-> niin. No, minä, jonkun verran tietenkin
2: nyt on tää niinku äh, täällä, että, että, tota niin, että, että kai sitten niin useitenkin asioiden niin kuvailuun ja niinku elävöittämiseen tarvitsee joko sitä, että niinku lukee kirja-aiheesta tai sitten tosissaan kokee osaan siitä, että, että kyllä että jos on luonnossa liikkunut, niin sen jälkeen se luonnon kuvaileminen tai luonnossa liikkumisen kuvailu on helpompaa, niin varmasti tässä on se, että jos on luk- kirjaa purjehtimisesta tai sitten herran aika itse kokenut elämässään, niin tuota, on varmasti helpottaa sitä.
3: Mitä siihen kokemusasiantuntijuuteen tulee, niin matkapurjehdus jonkun verran harrastaneena, niin, niin, niin... Voin kertoa, että se semmoinen niin oleellinen dynamiikka on se, että kun olet merellä, niin odotat niin pirusti, että pääsisit maihin. Ja kun olet satamassa, niin hyvin pian olet niin pirusti odottaa, että pääsisit taas merille. Jos tämän dynamiikan saa peliin mukaan, niin tekee aika paljon oikein. Ei, mutta se on, se on siis, niin jos näitä tosi-maailman analogioita miettii, niin, niin, niin tota, loppujen lopuksi sellaisia saaristoja on maailmanlaajuisestikin, niin ei niitä ole kauhean paljon missä. missä tota, Sä voit lähteä aamulla tai ja päätyä tuntien tai samana päivänä seuraavalle saarelle, jolloin se navigointi on sitten ihan eri tavalla vähemmän ongelma. Ja os, ei liene pelkkää sattumaa, että osassa niistä kuutta Kreikassa ja Suomessa on tämmöisiä mahtavia sivilisaatiot syntynyt.
0: Tämä <tos> kesä meni airistossa. Kyllä.
3: <tos> Mutta tota, ehkä, ehkä tässä tosiaan tämä. Polynesia ja mikronesia nämä alueet, semmoisia rinnastus- tai Jos haluaa ihan pelillisiä pointteja, niin Jyri mainitsi tämän, että veneellä voi olla oma luonne, ja, ja Runakvestille uusimmalle ainakaan sääntöjä nyt purjehtimiselle ja näille ei ole, mutta jos haluaa niin läheltä napata käyttökelpoiset, niin keusimilla on semmoinen muutaman, joskohan kymmenkunta vuotta vanha, Teosku Magic World, mikä sisältää aika laajat Runequest-yhteen sopivat merenkulkusäännöt. Ja sen saa pdf-nä sieltä lunasta aika halvalla. Se oli, jäi mieleen, kun mä sitä tuossa hiljattain selailin, niin sellainen hauska pointti, että jokaisella aluksella tietysti pitäisi olla paitsi luonne ja Kloranthassa ehkä joku suojelushenki, niin myös semmoinen historia, että, että se on saattanut olla siis olemassa kymmeniä tai jopa ehkä satoja vuosia tai vaikka ennen ajanlaskua alkua, ja se historia voi myös olla yksi jänne siinä, mit- mitä sillä aluksella on tehty ja niin päin pois.
1: Mytrakseen löytyy myös tämmöinen Ships and Shield Walls-lisäri, äh, joka ei ole täysin yhteensopiva Runequestin kanssa, mutta sieltä voi ehkä hakea jotain osviittaa, jos haluaa peluttaa.
2: Mä varmaan itse lähtisin hakemaan inspiraatiota tähtialuksesta, eli tyyliin, että miten trekki, Laivaa pelillistettäisiin tai tämmöistä äh, äh, aluksen miehistöä pelillistettäisiin. Eli että olisi äh, eri rooleja tosiaan hahmoille ja niitä, niitä hoidellaisiin. Eli inspiraatio voisi myös tästä Wandering-roolipelistä, äh, jossa tämmöinen luonnossa liikkuminen yleensä niin jaettiin eri rooleihin ja kaikilla, kaikkien roolien onnistumisilla ja epäonnistumisella oli seuraamuksia, että silleen sitä voisi ehkä miettiä, että miten sitä voisi perillistää, mutta toki sitä pitäisi kirjata se suunnitelman erikseen, koska se ei suoraan ole sovellettavissa.
0: Yksi tuommoinen mielenkiintoinen asia, mikä tässä aina nostetaan, että tästä saada yhteydessä on nämä keetit, eli käytännössä tämmöiset siivekkäät tai sulalliset olennot, älykkäät olennot, joilta usein puuttuu sitten tämä lentotaito, ja nämähän nyt on lähestä sukua Generteilassa oleville ankoille, tai en tiedä, onko samaa mytologiaa taustalla vai muuta, mutta oli tuossa ja mainitsikin, että näin, näin keettien lentämättömyyteen liittyy tämä mytologinen puoli, eikö niin?
2: Joo, ja oleellisesti ihan ankat kertoo vähän samanlaista tarinaa, että hekin on pelastanut maailmaa ja menettelyttävän lentokykyisen siinä yhteydessä. Mutta joo, keettithän eroaa ankoista oleellisesti sillä tavalla, että ne on osa tätä kulttuuria, ne on hyväksyttyjä äh, siinä, missä ankat on ulkopuolisia, ja siinä mielessä niinku akuankkoja, että kovaa on ne lintuja, <tosikko> <tosikko> mutta tota, ää, mut on myös kaikkia muita kuin ankkoja, elikkä, että
3: et
2: ne on alpatrossi tai
3: pelikaania, siis ei, ei sorsalintuja.
2: <tosikko> niin kyllä, niin jo, siellä on papukaijojakin jossain
0: saarella, ja on tämmöinen kova papukaijayhteisö,
3: mutta siitä on kuitenkin
2: jotain keittejä, jotka lentää, on näitä, ne on taas nimeltään sorneja, eikö niin? Joo, keetit varmaan loukkaantuisi tästä, mutta että, joo, se oli semmoinen porukka, joka ei osallistunut tähän rituaaliin ää, Tellan kanssa, jossa nämä keetit menetti sen lentokykynsä. Sornit on tämmöisiä liskomaisia otuuksia, nahka, nahkasiipiä, jotka tosiaan vielä osaa lentää, ja niistä kerrotaan tämmöisiä samanlaisia tarinoita, niinku juutalaisista, että vievät lapsia ja tuovat huonoa onnea ja vastaavaa. Ja ää, ilmeisesti ne aika pahoja, pahoja kekkuleita onkin. Että...
3: Siis ne sornit?
2: Sornit, kyllä. <laughs> <Sain aattin. laughs> Hyvä tarke. <laughs> <laughs> Nämä
1: keitit on siis, kun ankoistahan vähän niin kuin näkee aina semmoista niin kuin toisaalta humoristista ja sitten toisaalta twaagista touchia, niin keitit taitaa nyt ihan oikeasti sitten mennä sinne niin vähän vakavasti otettavammalle puolelle. Ainakin mitä mä nyt tästä ymmärsin. Vaikka kyllähän se nyt huumoria tietysti setti voi kaapia, mutta ankkojen kanssa se on niin lähes mahdotonta olla ottamatta pikkusen sellaista hupia mukaan.
2: Niin, se on jotenkin jännä, että miten se Mino Tauri voi olla aivan vakavasti otettava otus, mutta sitten se ankkaversio tästä onkin ihan höpö, höpö hommaa. Itelle jäänyt mieleen toi Keetti-sana.
0: Siis mä oon melko varma, että King of Dragon Pass pelissä, kun kohtaa ne ankat, niin niitä Puhutellaan siinä keettejä. Tai siinä mainitaan, että ne on keettejä. Ja siinä mun mielestä ne kuvattiin tämmöisenä. Jos vertaus on se, että on tämmöinen vähän niin kuin Akuankan näköinen ankka ja sitten on tämmöinen kaistenvallinna ankkapiirrokset, niin niissä mun mielestä on hyvin eri, eri lähestyminen tavallaan näihin ankkoihin. Niin siinä King of Dragon Passin pelissä ne on kuvattu enemmän tämmöisenä vakavasti otettavina. Vaikka nekin on kai ankkoja sitten lopulta, e- eikä varsinaisesti keettejä.
3: Niin en tiedä, mutta. Kyllä ne kuitenkin tavallaan siinä visuaalisesti on ihan, ihan tätä niin sorsa lintuosastoa.
0: Joo, joo mutta se on, mutta se tyyli on enemmän semmoinen mainen kuin, kuin mitä nyt viime aikoinaan ankkoja kuvattu sitten taas tässä.
2: Ehkä jotenkin yhteenvetona, nämä keitit siinä mielessä äh, kuvastaa jotenkin näitä itäisiä saaria, että ne on värikkäitä, niitä monenlaisia ja ne on tosi persoonallisia ja... Äh, Ehkä on no, niinku pääasiassa se on niinku mielenkiintoista ja huvittavaa kuin vaarallista ja pelottavaa. Siinä oli syvällistä
0: juttelua itäisistä saarista, mutta siirrytään tähän meidän toiseen aiheeseen, joka on nyt nämä Coralan Islands-kirjat. Ja on tosiaan kaksi kirjaa, jotka on julkaistu Johnston-kompendiumiin jotka sijoittuu niitä esille saarille, eli tässä on nyt hyvin vahva tämmöinen yhteys taas juuri julkaistuun materiaaliin ja meidän aiheeseen. Ja nähdään on siitä mielenkiintoiset kirjat, nyt voidaan aluksi käsitellä tämä asia, että näissä on aika vahva edustus. Täällä on ihan yhtenä kolmesta pääntekijästä on Hannu Rytövuori, joka on ollut meihinkin yhteydessä ja itse asiassa toimittanut meille nämä arvostelukappaleet tähän kirjaan. Että kiitoksia vaan Hannulle aktiivisesta
3: otteesta. Hyvä Hannu, torilla tavata. <laughs> Kyllä.
0: Ja Muita suomalaisia nimiä on kuvituksessa ollut mukana Juha Heinänen, Tanja Rodriguez Karto on ollut kansia tekemässä ja Hannu Kokko-Oikolukua. Ensinnäkin se on pelitestattu Suomessa jonkin verran Miksu Laurosen, Juuso Velinin ja Ville Ruotsalaisen toimesta. Ja tässä on vahva su- edustus Ja itse asiassa Loki, eli tämä suomalainen roolipeli Bloki, niin on myös haastatteluhannoa Hannua tästä,
2: tästä kirjasta ja me sekin linkataan tuonne meidän shownoteseihin. Tota, musta on ollut todella siistiä, että niin kuin Nils Winander on tässä ollut mukana. Nimittäin se on siis, no, tosi merkittävä äh, harrastaja tässä Itästä saartea ja oikeastaan niin koko, koko itä, Itäisen Klorantan niin historiassa siinä mielessä, että hän on ollut äh, käsittää sieltä 1900 alusta asti mukana sitä kirjoittamassa ja äh, Sandy Petersenin kanssa työstämässä sitä, ja se kirjoittanut sinne omia tarinoita sun muuta, ja sitten sit myö, myöhemmin niin Greg tehnyt sinne lissää settiä ja näin, ja jossakin vaiheessa oli mun mielestä, kun Greg nimesi tämmöisiä tota henkilöitä, jotka olisi niin niin joidenkin alueiden niin tietäjiä, siis, siis semmoisia tyyppejä, jotka voi kysyä niin ihan hyvin valistuneen mielipiteen jostakin osa-alueesta, klorantasta, niin Nils Weinander taisi olla siellä aika lailla tämä itäisen puolen. Tietejä tietäjäksi mainittu. Ja sitten tosi siistiä, että se on ollut tässä mukana. Ja mä ymmärsin, että, että hän on tarjonnut tähän tuota, ää, niin omaa materiaalia merkittävän määrän niin lähteeksi, jota on sitten käytetty hyväksi tästä, tästä niin kirjoittamiseen. ja, ää, ja sitten niin Dave Cake, niin, niin hän on kanssa niin niitä ensimmäisen luokan Floranta että on ollut kyllä kauan aikaa mukana. Ja viimeisen päälle viisas, viisas kaveri näissä asioissa, että, että siellä on niin että varmasti on niinku uskollista kamaa. Ja sit niinku lukemani perusteella niin vielä niinku on niinku tuotettu nopeasti ja taitavasti ja niinku saatu niinku materiaali ulos. Että, että niinku <lacht> olisi vaan niinku. Todella hienoa, että suomalaiset on tehnyt
3: tämmöisiä ja ulos. Jos mä. Oikein on ymmärtänyt että Hannon näistä kolmikosta tämän suomalaisvahvistuksen, niin rooli on ollut ennen kaikkea tehdä. Kun meillä on nyt tässä tämä tosiaan kaksikko näitä pdf-jä käsiteltävänä, niin näitä osan kaksi seikkailuja noin niin kuin pääosin. tosi toki varmaankaan pelkästään ainoastaan, mutta, mutta siis onhan tämä aika vakuuttava paketti, että tässä siis julkaisettiin kerralla niin kuin kahteen osaan paisunut, Setti, että tämmöistä yleistä esittelyä ja sen jälkeen tämmöinen paikkakuvaus skenaariokirja, niin näissä on yhteensä kuitenkin 218 sivua. Ja voidaan mennä kohti yksityiskohtiin, mutta sanonut näin, että fanituotteeksi, niin kuin nyt monet jonsa, niin julkaisut on ollut, niin aika kuvalla tota, tasolla. Että sillä lailla tämä harrastus on kyllä mennyt eteenpäin, että jos Kei olisi... no, sanotaan että vaikka, että. Reilu kymmenen vuotta sitten ne ei olisi pystynyt tekemään tällaista, niin kuin puhun, pu, pu, puhun ihan laajuus- ja tuotantoarvot ja tasoja, näin päin pois.
1: Ehkä se on se yhteinen jakelukanava, eli just se Jonostaan on ihmisiä, kun ne se kuitenkin saa sitten tässä näkyvyyttä lähes automaattisesti, että jos jokainen näitä hosta niin verkkosivuillaan, niin se voisi olla, että ne saisi näkyvyyttä, ja se ei sitten motivoisi muitakaan. Nyt tuntuu, että melkein taso on niin kova, että saattaa kohta iskeä ihmisille suorituspaineet, että tuota, jos haluaa, niin omia teoksia.
3: Toi on varmaan yksi, ja yksi on se, että digitaaliset välineet tehdä kaikennäköistä on nykyään helpommin käsillä, ei pelkästään tässä harrastuksessa.
1: No se on ihan totta. Tekeekö kausium sitä, että ne tarjoaa tällaista tota, niinku fonttia ja layout templateja.
3: Joo, kyllä on niin ne leiskat on olemassa. Joo, pohjat on ja. olemassa, ja periaatteessa kuvapankki on olemassa, ja sitä... Arkana arkar Atlasia saa käyttää osana karttoja sitä kautta on olemassa, mutta tässähän on niin kuin huomattavan paljon tämmöistä niin kuin alkuperäistä omaa taidetta mukana.
1: Ja siis näistä keettikuvituksista täytyy kyllä sanoa, että nämä on, nämä on ihan mahtavia. Tuota, täällä on, täällä on tota sellaisia, niin kuin, mikä se, onko se evokatiivinen Suomea, mutta ku, 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 kuvitus on sellaista, että siitä jotenkin saa... Niin kuin ja tosiaan nämä keehti, siis toiset ihmiset, niin ne on siis trooppisiin lintuihin erinäköisiin ilmeisesti, ja sitten merilintuihin perustuu, niin nämähän on tosi tällaisia tota, eläväisen
2: näköisiä. Puhuttelee
3: Niin, tässähän on siis paitsi kirjoittajana, niin myös piirtäjänä ollut Hannu sen lisäksi pari muutakin suomalaista. Ja tota, mä, toivottavasti tätä ei kukaan ymmärrä väärin, mutta mä itse ajattelin, että tämä on niin kuin hyvällä tavalla, siis amatöörimäinen, siis tämä kuvitus sillä lailla, mitä se sana tarkoittaa oikeasti, eli että et sitä on tehnyt joku, joka selvästi on tykännyt aiheesta. Et, 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 niin tavallaan sellaista kliinistä digitaalitaidetta näkee niin ihan tarpeeksi. Et tässä on hyvin paljon sellaista niin kuin, et kuvitusta, joka todella niin erää, niin kuin sanoit, evokatiivinen, niin, niin, niin tuo fiilistä.
1: Täytyy sanoa, että on sinänsä asiat hyvin, että sellaisen tota taiteen, mitä varmaan just tässä digitaalisesti tehtyä ja tekisesti ehkä taitokasta taidetta niin on käytännössä mahdoton survoon näihin koranttiteoksiin, niin sitten nämä näyttää sitten tältä, että nämä, niin esimerkiksi tässäkin on varmasti ihan tätä teosta varten tehnyt, tehty tätä kuvitusta, niin, niin nämä aidosti tuo lisää, että nämä ei vaan niin kuin vie sivutilaa, vaan nämä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa tyylisesti, niin just tällaiseen ihmisten arkea ja ja miten ne asuu ja liikkuu ja mitä ne tekee päivisin, niin sitä täällä on paljon.
3: Sääli, että esimerkiksi avalloin hila aikana ei tiennyt, että generist pulkkifantasia-kuvaa ei saa survoa. <laughs> 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 eh, <laughs> ehkä se oli
1: oppiraha, mitä, <laughs> mitä maksettiin sitten, niin kun se meni perille.
3: Mä haluan tästä kuvituksesta nostaa pienen detalin, mutta tosiaan kun puhuttiin tästä purjehtimisesta niin vähän aikaisemmin, niin lämmitti sydäntä suuresti. Tää niin pieniä kuvia ja ehkä niin kuin muuten pistä silmään, mutta tuonna, niin, tässä on esitelty näitä yhteensä viittä saarta, on hyvin niin pientä kolkkaa täältä itäisestä saarista, niin jokaisesta on piirretty semmoinen saariprofiili, eli tavallaan niin lähestytty hienosti sitä, että miten se nimenomaan näkyy ensimmäinen se tavallaan kuva saaresta, kun se tulee näkyville.
1: Niin aivan, että miltä se näyttää sitä, kun veneestä sen näkee. Ihan totta muuten. Nyt Kyllä, se, se,
3: ja siis tämähän on se, mitä on semmoinen ikään kuin vanhan maailman navigointi, ja että saarilla on tosiaan niin kuin, vähän niin kuin sormenjälkimmäinen ulkonäkönsä, josta ne tunnistetaan ja kaukaa.
1: Totta, joo, mä siis kiirti huomiota samoihin kuviin, mutta mä en jotenkin onnistunut yhdistää tätä merkitystä, mikä siinä on taustalla.
3: Ja tässä
0: ykköskirjassa muutenkin, niin sitten on näitä saarjumalia kuvattu ja itse asiassa näitä kulttikuvauksia, ja sieltä mielenkiintoisen noston nää. Nils Veinander on kirjoittanut tämmöisiä, tämmöisiä tarinoita liittyen näihin näihin tota noin, niin eri Miten tässä on kuvattu nämä muutamat Jumaluudet ja mä tota, niillä siltä kysäsin, että mikä, mikä on, onko ollut jotain tietty inspiraatio tähän, mutta hän sanoi, että, että ne on oikeastaan syntynyt hänen omista tämmöistä kampanjatarpeesta. Että, että sinne on tarvinnut tämmöisiä tarinoita ja niihin liittyy ele, niinku elementit sitten vahvasti. mitä hän on sitten tullut niinku keksinyt tämmöiset tarinaat, miten miten, tota, noin, niin, miten he ovat niinku, sen oman saarensa pelastanut. Ja Sieltä ne on jostain Nilsin ajatuksista
2: tulleet. että nämäkin on sille ihan uutta, uutta tavaraa eikä mistään lainattua. No ottaa huomioon, että mistä mä oon tässä koko ajan jappassut, niin, niin <tos> mä en vähän heitä arvioita tästä, että miten tämä mystiikka on tässä käsitelty. No niin kuin historiallisesti ja Hero Warsissa, tai rannankoistissa ei oikeastaan käsitellyt tämän 90-luvuaan ollenkaan, ja sitä ennen, ollenkaan, juurikaan. No sitten äh, 2000 alussa Hero Warsissa Äh, julkaistiin äh, mystikkasääntö, pidettiin universaalisesti aika paskoina, ja sitten Greg totesi, että jossakin vaiheessa ei tätä voi pelaata, että on vaan semmosia niin todellisia mystikkoja, jotka jossakin luolassa tai toisessa maailmassa mietiskelee, ja sitten kun ne saavuttaa valaistumisen, niin ne yhtyy kaikkeuteen sen osaksi, ja tämä on klovantassa olemassa oleva asia, mutta tämä ei ole mielenkiintoinen aihe peleille, joten tätä ei oikeastaan käsitellä säännössä. Ja sitten samassa yhteydessä sitten todettiin houkuussa sitten, et että, että että näitä niin kuin mystisiä tai mysti, mystisyysvaikutteisia kultteja on, mutta että itäisessä mutta että ne on sitten joko henkikultteja tai palauta Jumalaa tai se mutta että se on ikään kuin tämmöisen mystismin tuottaa kaapuun jotenkin pukeutunut. Se oivallus on saatu jostain sieltä syvällisestä, mutta sitten kun se yritetään tuoda maailmaa, niin se pelkistyy johonkin muuhun systeemiin. Okay.
3: Kai, voi, voi kai sanoa, että tavallaan mikä tahansa taika tai tämmöinen kulttisysteemi on enemmänkin ikään kuin harhautusta pois siitä niin mystisen polun hakemisesta.
2: Aivan, ja sitten monesti hän kielemmät tämmöiset niinku, niinku joku joka on aika, no onko se sitten pahis, mutta ainakin aika bad ass, jos ei pahis olisikaan, niin, niin tota, et sanotaan, että hän on niin vahva sen vuoksi, että hän juuri siellä ää, tota, ää, täydellisen valaistumisen kyn, kynnyksellä kääntyi pois ja sitten se kaikki, se potentiaali, joka hänellä olisi ollut, niin se olisi niinku romahtanut romahtanut johonkin konkreettisiin tämmöisiin maagisiin voimiin. Että se on suuri tragedia, että näistä ei tullut valaistunutta. maailmaa yhtyjä vaan sen sijaan tämmöisen kahden imperiumi, armoton kurmottaja,
3: Kaikkien naapurikansojen alistaja.
2: Kyllä. Mutta tässä versiossa tuo ihan mielenkiintoinen ja pelaattava versio tästä mystiikasta kehiin, ja nimenomaan runnekuistiin soveltuu. Eli tuota, että voidaan edelleen käyttää tämmöisiä niin normaaleita kulttikuvauksen tuota, äh, äh, niin tyyliä. Äh, mutta että, äh, ja voi olla tämmöisiä mystikokoulukunnassa, jotka niin nämä pelaattavimmat näistähän omat siis tämmöisiä niin martial arts tai tämmöisiä niin taistelevia munkkeja tai liikkuvia munkkeja mieluummin kuin näitä jossain möllöttäjiä, jotka ehkä oikeastikin on jokseenkin haastavaa pelata. Mutta mut, et, et, kuin niin tuon tämä henkeä sitä kautta, että ne on tämmöisiä niin kuin ankaria niin kuin askeettisuuden tai kieltäymyksen muotoja käyttöön, jotka omalla tavallaan niin vastaavat tämmöisiä vaikka niin kultista tuttuja äh, geasoja.
3: Puhtaan mystisismin pelaamisesta, niin tulee se vanha suomalainen larppianekdoottityypistä, joka osallistu larppiin olemalla koko sen, Viikolopun kaapissa sisällä ja olemat päästämättä mitään ääntä kuka ei tiennyt, että se oli siellä kaapissa. Et tota, en tiedä, kuinka merkityksellistä se on, mutta ainakin haastavaa. Mut, mut, ja tästä valaistumisesta se, sen verran vielä, että mehän ollaan siitä tehty jakso 16, jossa käsiteltiin tätä Nysalor arkat dilemmaa ja sitä valaistumisen, ikään kuin sitä, miten siinä on pimeä ja vaarallinenkin puoli, se ei ole ehkä ihan niin paljon tässä itäisissä saarissa, ainakaan samalla tavalla niin nähdä ikään kuin automaattisesti uhkana. Joskin epäilemättä langenneita mystikojakin on.
2: Joo, ja ehkä se äh, olennaisesti liittyy siihen, että, että nämä, tuota, äh, no mun tulkinta on että nämä, niin äh, nämä tekniikat, mitä tässä säännössä esimerkiksi tässä käsitellään, on niin olennaisesti aika rajallisia. Ja sitten tämmöistä. Niin kuin, ja aina todellista valaistumista tulisi varmaan enemmän kökkimällä siellä jossain meritoimassa pitkiä aikoja. Että et niin nämä, nämä tekniikat, mitä näillä on täällä itäisellä saarilla, niin ne ei ole semmoisia kovin helppoja oikoteita, Eikä tämä niin kun näiden mytoologiakaan ihan hirveästi niin kun, äh, tuo niin sellaisia niin viholliskuvia, että olisi joku tämmöinen langennut, langennut tuota niin, niin viisas joka sitten osoittautuu uhkaksi. Et, et, et se ei ehkä se sama dynamiikka oikein tässä näiden kulttuurissa niin näy. Vaikka toki tässä ää, kirjassa on sitten tuotu myös äh, nämä, mitä tästä Nysalur-arkat ja vastaavasta niin kun, äh, valaistumisesta on kirjoitettu, niin myös tänne lainattu merkittävi osin. Mutta nämä ei ehkä ihan täysin istu, istu tähän, mitä tästä itäiset saarista on kirjoitettu. Että jotenkin vaikka se, että et joo, että sitten kun valaistut, niin voit ottaa loputtomasti näitä ankaria kieltäymyksen muotoja käyttöön ottamalla niistä hyödyt, mutta ei ole pakko noudattaa näitä tuotta, rajoituksia, niin en mä oikein tiedä, että mulle ei jotenkin klikkaa, että miten se sitten toimisi niin, että et jotenkin sitten aina niin kuin Grekin tarinoissa ja näissä, mitä on kirjoitettu, niin se mystiko eteneminen kyllä yleensä loppuu sitten siinä vaiheessa, kun hän lankeaa.
3: Mä ajattelisin ehkä sen niin, että nämä ikään kuin aidot mystikot, niin he osallistuvat näihin maailman tapahtumiin korkeintaan ikään kuin sen oman mystisen pohdintansa sivutuottajana. Ja se saattaa näyttäytyä ulkomaailmalle sillä lailla, että ne tekee jonkun heroisen intervention, vaikka niin kuin se itse asiassa on ainoastaan vain joku satunnainen tai kehityshaaste sille mystikolle ja merkitys hänelle ihan toinen. Ja sitten taas niin nämä, nämä, mitä tähänkin oli koottu näitä sääntöjä, niin nämä nyt on tällaisia tosissaan enemmänkin sellaista ää, mystisten polkujen antamaa lisämaustetta siihen muuhun, muuhun magia kautta kulttitouhuun.
2: Näinpä, ja semmoiselle musta ehdottomasti toimii hyvin.
3: Kyllä.
1: Mun mielestä mystikolle on kyllä sinänsä paikkaa, jos se tavallaan se itsensä kehittämisen tai se valaistumisen polku sitten Nehän voi olla tosi mielenkiintoisia ja aika auteereja, semmoisia mielikuvituksellisia ne, tota, ne sen, öö, askeleet ja ulkopuoliset täysin, täysin käsittämättömiä. Jos otetaan niin kuin vaikka Dragon Balls esimerkiksi tämmöisestä tota, vähän tutummasta mystiikan harjanteesta, ja niin nehän puuhastelee kaiken näköistä silleen, että ulkopuolisella on ihan mahdoton sanoa, että miksi, mikä, mikä tässä nyt on, on tota, mitä tässä haetaan, niin. niin mystikolle. Se, että onko se niin kuin pitkäjänteisenä pelaajanahmela, kuinka mielekästä, niin se on se toinen tarina, mutta sinänsä, että mystikko puuttumassa ää, maallisen maailman asioihin, niin on mun mielestä kyllä ihan, ihan tota, kerrottavissa.
2: On, ehdottomasti. Et tietenkin sitten omalla tavallaan se myös ehkä heijastelee semmoista omaa ää, kulttuurista tai niin kuin, äh, kulttuurisen lukutarjan puutetta, että en mä tiedä, siis voihan olla, että on olemassa tosi paljon kirjoja, jotka kertoo siitä, että minkälaista elämää on jossakin ää, tiipetiläisluostarissa, tai, tai että minkälaista se on ollut, tai jotakin sankaritaroita sieltä, mutta tota, mä en ole vaan lukenut niitä, että äh, et, et, et sille jonkun verran rajallinen on se kokemus
3: Ikään kuin tässäkin lähdeteoksessa oltaisiin todettu sellainen, että sellainen edennyt mysikko, niin se ei enää ole niin sijaitse ainoastaan vaan materiaalisessa todellisuudessa, ja taidettiin, onko heittää semmoisena niinku mahdollisuutena HeroQuest ikään kuin tällaisen todellisen mystikon ylipäätään löytämiseen, joka nyt mun mielestä on sit sitä, kai mitä niinku Jyrikin sanoit, että se on niinku peliin tuotavissa. Se mitä mä ehkä tarkoitin on se, että se, jos, jos me näkisimme sen mystikon näkökulman asiaa, niin se saattaisi olla joku muu kuin se, että häntä tultiin pyytämään apuun ja hän päätti auttaa.
1: Juuri näin, joo, juuri näin.
2: Mutta ehdottomasti siis tämmöistä Crouching Tiger, Hidden Dragon tyyppistä settiä mä voisin niinku pelauttaa päivät pitkät, että <laughs> jos on siis, siis tämmöiset tota, munkkien viisautta arvostavat tota, pampu, pampujen niinku päällä hyppivät kaverit niinku pohtis sitä, että miten voi kunniakkaasti kuolla tai, tai että niinku, siis... miten voisi niinku, tässä elämässä elää sillä tavalla, että vähän tulisi tahraa sielulle, että
3: tunnelukkoiset, mutta syvästi viisaat ihmiset, eihän, joilla on paljon aseita, niin ei niihin kyllästy se on.
2: Juuri näin.
0: Jos siirrytään mystisismistä hieman maallisempiin asioihin, niin täällä on vielä hahmon luonti tässä kirjassa on kanssa ohjeita, ja muun mm. muassa kuvattu homeländejä, jotka pohjaa vahvasti tuohon runnekuestiin. Miten siinä haamon luonnissa se homeland, eli koti, seutu vaikuttaa, ja ja, mutta näin ei, ei, ei ollut järkevää joka saarelle tehdä, kun niitä tuli ihan hirveä määrä, vaan ne on sitten otettu näiden saariryhmien mukaan. Sitten siellä on kulttuurisia aseita ja muuta, mitä runnakuestista on tuttua. Ja sen lisäksi tuohon hahmoluontiin liittyen, niin tässä on myös hauskasti, kun on lueteltu, että mitä erilaisia ammatteja on, niin siinä on aina että on ammatteja, mitä löytyy runnakuestista. Siitä ihan peruskirjasta niin niitä on sitten vähän avattu, miten ne täällä saarilla toimii lyhyesti. Ja sitten on esitelty muutama uusi ammatti. Et siellä on muun muassa Marine, eli onko se nyt sitten merimies ja martial Artist, joka on tämmöinen kamppailulajien taitaja. Eli nämä kamppailulajit on aika vahvasti, vahvasti edustettuna tässä kirjassa. Ja sitten on mystik Student, eli tähän mystiikkaan liittyen tämmöinen, joka opiskelee tätä mystiikkaa, niin se on oma ammattisa ja Meri Rosvo on myös ammatti. Eli näitä ei mun mielestä löydy sieltä ihan peruskirjasta, että nämä sitten tähän, tähän kirjautettu uusina.
2: Marine niin kuin viittasi vähän niin kuin ja Sailor Rose, ehkä kuin niin vähän merimies. Se on totta, joo.
0: Mä yritin lö... mikä on se suomenkielinen niin se on merisotamies. Ei ole väki on vähän liian nykyaikainen niin. perimi. Joo, tämmöinen laiva, laivassa työ, töissä oleva sotilas. Tuosta family historiasta se on niin mainittu tässä kirjassa, mutta siitä on mainittu, että sitä ei niin ole. Eli, eli se family on runakuestissa se edelliset edelliset sukupolvet ja mitä heille kävi, ja nyt olen tässä tälle niin kuin hahmolle tavallaan, niin se toisaalta mielenkiintoista, jos, jos jokaisen tämmöiseen eri kloranthan kolkkaan sijoittuvaan settinkirjaan pitäisi kirjoittaa aina sitten jonkunlainen historia, jonka voitaisiin niinku pelata siihen ennen kuin ne hahmot luodaan, niin siinä on aika paljon hommaa kirjoittaa semmoinen, ymmärrän kyllä, että se on tähän tehty, mutta, mutta toisaalta se toisaalta on aika mielenkiintoinen, taas, että sitä kautta pystytään avaamaan sen, sen alueen historiaa aika hyvin, että muun mm. muassa se, se, mikä RuneQuestissa on se family history, niin se kyllä avaa tavallaan sitä, että mikä se saartarin historia on ollut.
3: Mut siinä varmaan tullaan juuri siihen, että toi siinä kohtaa, kun RuneQuest sen peruskirjan oletettu kampanjan hetki alkaa, niin saartarissa on kyllä ehtinyt tapahtua yhtä sun toista, että siellä on ollut yksi, yksi semmoinen kansanmurhahenkinen talvi ja sit sitä seurannut käytännössä niin kuin ydinasetta vastaava vastaisku ja niin päin pois, että se lähtee jo aika niinku kovilla kierteellä käyvästä tilanteesta, mikä ei ehkä nyt ole sitten Itäisessä saarilla ihan samanlainen se meininkin.
2: Niin, voisi ajatella, että tämä, joko nämä saaret kuin uinuu tai sitten, äh, jos on tälle äh, niin hyvän tahtoinen, tai sitten tai kuitenkin niin historiatonta, että, että omalla tavallaan ihan hirveästi ei täällä vaan tunnu tapahtumaan, ei ole kirjoitettu kerta kaikkiaan ihan kauanasti sitä historiaa. Mutta toki sitten taas voisi miettiä, että, että varmaan näiden saarten välillä on ollut niin kuin, lukemattomia eri liittoja ja vaiheita, äh, että et sitä olisi niin kuin, hankalakin kirjoittaa varmaan kokonaisuudessaan.
0: Joo, mutta on kuitenkin annettu tämmöinen tausta, taustaheitto, minkä voi heittää, mistä saa vähän jotain sitten. Voi vaikka, voi vaikka olla tota noin niin, jonkun ke, niin keetti-ystävänä, niin kyllä nyt ehkä jotain kertoo siitä historiasta, että mitä on tapahtunut.
1: Niin ja siis mun mielestä tällainen perhehistoria on ihan tehtävissä ilman, että siinä välttämättä tarvii niin tiukasti sitoa johonkin paikalliseen historiaan, että sehän voi olla siis, nehän voi olla tuoda siihen hahmon paljon lisää ilman, että tarvii mennä ihan detaljitasoon, että kuka kapinoi koskaan ja ketä vastaa.
0: Ja siinä, niin toki, sijoittaa. toki. No, tässä on vielä tämä toinen kirja tosiaan, tämä Fires of Mingai, ja nyt tässä on tämä klassinen, että meillä on settinkirja, ja sitten meillä on niinku skenaariokirja. Tässä on skenaarioiden lisäksi, tässä on siis neljä skenaarioja, ja sitten tässä on sen lisäksi kaksi vähän tarkempaa me, ei, me ei nyt hirven detaljeihin näissä skenaarioissa, Eli voitte kuunnella huoletta, että ei ole tulossa spoilereita näihin skenaarioihin liittyen. Itse huomasin heti, kun tätä selailin kirjaa läpi, niin huomasin siellä tämmöisen rock-linnun maininnan, ja mulla tuli samantien tien flashbackinä mieleen suomenkielisen runequestin se, no se siniboksi suomenkielinen runequestin, ja siinä on pelijohtajan kirja, ja mä muistin, että siellä on se rock siinä rahapuuseikkailussa, ja piti oikein tarkistaa tuosta noin, ja siellä tosiaan tällä, tässä alkuperäisessä suomenkielisessä runnakuestissa rokilla on tämmöinen hyökkäys, missä hän tota, noin, niin, hyökkää seikkailen kimppuun ja sitten 50 mahdollisuus onnistua siinä ja seikkailen saa vielä väistää ja jos tämä onnistuu tämä hyökkäys, niin sitten se vahinko on se, että rokottaa ottaa tämän seikkailen vie pesäseen ja syö tämän tämä on niin kuin, tässä, tässä kirjassa Rok niin nerfattu, että hän ei niin kuin, se, se rokliintu, niin se ei kyllä tämmöistä hyökkäystä enää ole tässä. Näin. Että, se voi olla ehkä ihan... Ihan hyväkin, että ei lopu seikkailijan lento kovin lyhyen.
1: Niin mä tähän voisi ehkä kommentoida jotain, että pelin kehitys on onneksi, onneksi tullut niistä vuosista vähän eteenpäin.
0: <laughs> Kyllä, Se oli vaan tuttu, tuttu lintu.
3: Kyllä, joo. Nimenomaan muistan joskus 30 vuotta sitten katsoneeni yhden peliryhmän hahmon lentäneen kaukaisuuteen. hahmo
2: tota... hahmolla vaikka perää. <laughs>
3: <laughs> Tässä tullaan ehkä just siihen sävyeroon, mikä, tai sellaiseen, mistä mä itse aika paljon pidin näissä äh, Hannun ja kumppaneiden jutuissa, että on oltiin saatu sellainen erilainen sävy kuin mikä ehkä on se joskus aika niin kuin synkkäkin meininki, äh, mihin viitattiin jo tuossa historiankin puolesta. Et, äh, se Kloranthan ja vaikka näiden Sartar-Lunar-konfliktin niin sävy on aika, aika julma joskus, ja tässä Itä-saarissa on mun selvää potentiaalia tuoda vähän semmoista ehkä vähän rennompaa tai elämän myönteisempää, ja mitä tästä nimenomaisesta skenaariosta nostan, on vaan se, että, että tässä on siis kysymys ilman isoja spoilereita hirviön hyökkäyksestä, mutta se skenaario ei nyt ala niin kuin vaikka ää, tappamisen suunnittelulla, vaan, vaan oikeastaan sen asian pyörittelyllä, että mikä, mikä on oikein. Ja se itse asiassa sitten tekee tästä sinällään yksinkertaisesta skenusta sellaisen, joka sisältää sen, mitä minä aina tykkään, että on, että on suhteellisen vahva asetelma, mutta sitä voidaan oikeasti katsoa monilta kanteilta. Ja sit se taas johtaa myöhemmin hyvin moniin eri mahdollisuuksiin.
2: Meidän että se on synkkä kuva, että on synkkää fantasiaa, että ollaan jossakin luolla lattialla ja lipsutaan vereessä ja kaillaan niin kuin vaseen jalka irti ja edelleen yrittää vääntää toista turpaa. Että <lacht> joo, joo, mutta on todella hyvä huomio, että, että kieltämättä näissä sävy oli ehkä vähän erilainen.
3: Tulee vähän mieleen ehkä niin kuin nyt sitten kaukaa haettusti, mutta kuitenkin se vanha Griffin Mountain Palasar Sandbox, jossa myös oli ehkä Yksi semmoinen teema, että, että tota, aloitetaan pienimuotoisesta ja ollaan semmoisen hyvin pienen yhteisön jäseniä ja aluksi ne panokset ei ole mitkään valtavat, että kyllä siitä kerkeä sitä kasvattaa. Mutta siis sillä lailla, että se ympäristö jo lakkaamattoman semmoinen armoton ja vihamielinen. Se, no joo, jos sitten yksi, yksi, mikä on pakko nostaa on tässä, tässä tota yhtenä skenaariona, niin... niin on tämä saarten, näiden pieni, pienoissaariston, Korolan saariston sisäiset tämmöiset niin rituaaliset kisat, koska näillä on kuitenkin semmoinen vähän niin kuin suorastaan klorantaskenaariot ja sisäinen traditio.
2: Kyllä, kyllä.
3: Lähtien näistä karhoundin näistä eli suomeksi karkoiran kisoista.
2: Joo, Kaidissa muistaakseni jo spoilattiin, että siellä pitäisi olla kookosten poimimista, ja mitäs muuta siinä olikaan.
3: Ja siis... Joo, hiljattain Keijusemilla oli tämä pegasus missä oli myöskin tämmöiset ikä kuin temppelin kunniaksi järjestetyt kisat. Tämä on tämmöinen, tämmöinen oma miniteemansa. Joo, joo, kyllä, kyllä. Tähänkin oltiin saati, saatu tota, niin kun, tota, mun lisää hyvää väriä niin käsittelemällä jotain sellaisia asioita, mitä näissä ei välttämättä aina ole. Että ainahan siellä voi siis vaikka huijata ja niitä erilaisia vaihtoehtoja, miten niin sä voit tota, kusettaa näissä kisoissa.
1: Nämä kisat on mun mielestä hyvä konsultti nimenomaan runekoestissa, koska niissä ei ole niin helppoa päästä hengestään, mutta ne on silti semmoiset niin dramaattiset. Ja sitten saa vähän vaihtelua siihen, että, että mitä tehdään. Mun mielestä tässä oli ainakin aika ha- hauskasti niin monennäköistä erilaista aktiviteettia ja hyvin temaattista sellaista.
3: Kyllä, ja s- spoilaamatta, niin myös semmoinen tavallaan selvä, ei ehkä tässä skenussa esiin tuleva, mutta semmoinen täky sitten näihin tuleviin, Tulevien julkaisuihin, mitä toivon mukaan näemme pian. Niin, että, että siinä on siis ikään kuin tällaisia panoksia jo tavallista kovempina. Joo, ja siis on
2: niin karko tuli tuli joskus pentuna, niin aivan legendaarinen seikkailu, että sen niin pelaina pelanneina, niin voin sanoa, että se on niin parasta ikinä aikana.
0: Ja tulevia julkaisuja, kun nyt on mainittu, niin itse asiassa mulla on ihan sisäpiirin tieto, että tähän on tulossa lisää julkaisuja. Eli kolmatta kirjaa. On tehty ja on kuulemma pelitestauksessa jo. Ja sen verran siitä ainakin nyt tiedetään, että siinä on sitten tulossa, koska nyt näissä kahdessa kirjassa ei oikeastaan näistä puuttuu vähän niin kuin tämmöinen merenkäyntisäännöstö ja nämä la, la, laiva ja laivasäännöt. Niin, niin nyt tässä kolmannessa kirjassa keskitytään sitten myös niihin, että siellä on sitten laivasääntöjä, Seikka- siellä on seikkailu, jos on merenkäyntiä ja tota... Siellä on kuvattu ihan sitten laivoja kiinni, että minkälaisia laivoja täällä itäisillä saarilla seilaa ja minkälaisia veneitä ja kanootteja ja miten ne toimivat. Tämän verran on niin meillä sisäpiirin tietoa tästä tulevista julkaisuista, mutta siitä sitten varmaan meidänkin podcastissa mainitaan, kun se tulee ulos. Siinä oli tiukka asia itäisistä saarista ja Corollan Island-kirjoista. Kiitos vielä Hannu Rytövuorelle yhteistyöstä näiden kanssa. Otetaan loppuun perinteiset suositukset, ja Jyri voisi aloittaa.
1: Tähän samannäköiseen teemaan, eli jos et ajatellaan, että jäiset saaret on saanut kaakko ja sieltä Tyynemeren saarilta vähän inspiraatiota, niin sieltä päin on myöskin tullut ihan roolipelejä. Thousand Thousand Islands on yksi esimerkki malesialaisilta tekijöiltä, jossa on fantasiaa niin kuin sikäläisiltä lähtökohdilta. Ja mun mielestä tämä on erittäin erittäin tervetullut kehityssuuntaan, että saadaan tällaista tota lisää, lisää tota näkökulmia fantasia roolipelaamiseen.
0: Oma suositukseni on House of Dragon, eli Game of Thrones-sarjan esiosa. Sijoittuu sinne vähän yli sata vuotta ennen Game of Thronesin tapahtumia. Jos tämä nyt joltain on mennyt ohi, niin semmoinen tosiaan hobbyomaksi löytyy. Se ei ole ehkä niin suosittu kuin Game of Thrones oli aikana, mutta, mutta siinä kyllä pääsi siihen turvalliseen Game of thrones meininkiin mukaan, vaikka, vaikka kerrotaankin vähän erilaista kuin mitä Game of Thronesissa. kyllä suositella. Ihan, ihan hyvä sarja.
3: No, mä tulin jo maininneeksi noin Ursula Leginin Maameren tarinat. Mä suosittelen noin aluksi, että luet ne uudestaan. Jos et ole niitä ikinä lukenut, niin en halua edes tuntea sinua. Sitten tota, sellaista suomalaista kuvituskirjaa kuin Laiva Björn Landström. Sekä kirjoittanut että piirtänyt, se on tällainen tavallaan kuvallinen historiikki laivasta noin niin ensimmäisestä kuvitellusta kivikautisesta ruuhesta. Tuonne jonnekin viime vuosisadan puolelle saakka, jossa on aika hienoja tällaisia ikään kuin spekulatiivisia rekonstruktiokuvia ja, ja kuvituskuvia hyvin myös näistä tota, antiikin ja sitä vanhemmasta ajasta. Ja sitten vielä sellaista elokuvaa kuin Triangle of sadness tältä vuodelta. Ja vain sen takia, että siinä on, tämän, ta, siinä on elokuva-historian graafisin meripahoinvointikuva, tämän kohtaus. Se oli oikeasti ihan, 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 ihan hauska. <l copies from 1965> Jyri voisi ainakin tykätä.
1: Tästä al- Mä olen ehkä kokemusasiatuntija tästä meripahoinvoinnista.
2: Fa- <Rome> <l glasses> <l vaceping> Mä siltä tapauksessa sun, jotakin keveämpi henkistä, eli heitänpä Disney-elokuva vaijana. Oikeastaan se on aika klurantahenkinen elokuva, katsokaa, lapsien kanssa tämä oikeastaan vaikka ilmankin lapsia. Ää, siellä mennään, mennään Tyynärän mereillä. Siis kyllä niin Frozen elokuvatkin olivatkin se kakkonen? noin aika lurantahenkinen, mutta tässä on heränneekas sankari matka ja kaikkia, että kyllä voi voit lurantahelokuvat suurista.
0: Siinä oli Deesertari tähtien alla 22. jakso. Kiitos vielä kerran Hannulle. Ja kiitos Deesertari tähtien alla porukka Juha, Olli ja Jyri. Jos sinulla on ohjelmaideoita tai Haluat kertoa vierautusoireestasi, koska tässä podcastilla vähän ole tullut. Lähetä meille sähköpostia deisatar.kalicos.org. Ja me tapaamme seuraavalla kerrallaan Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla. Jakso 22. Nauhoitettu 9. marraskuuta 2022. Mukana. Olli, Jyri, Juha ja Juho. Musiikki on Scott Bucklin jade. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssi.